0: Kiste mit Hans und Lena.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: <lacht> ja, wir kommen jetzt endlich mal wieder dazu, eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, jetzt musste ihr lange warten oder ja. wir mussten lange warten.
0: Wir mussten uns gedulden auch. Du musstest ich dich musste gedulden. Ich musste gedulden. Genau, ich habe <lacht> mir wieder genervt. Ich will jetzt endlich wieder aufnehmen. Mhm. Aber es ist wirklich für uns eine Herausforderung, gerade die Zeit zu finden, auch die Privatsphäre dafür zu finden. Die Kinder sind ja praktisch rund um die Uhr zu Hause. Also da gibt es eigentlich kaum ähm, mal mhm. solche Phasen, wo wir, die wir dafür nutzen können. Und ja, ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, jetzt sind wir auch wieder hier draußen im Grünen. Ich hoffe, es geht so von der Akustik her. Ihr habt jetzt mittlerweile auch Grillenzirpen und Vogelgezwitscher. <lacht> was natürlich vielleicht ganz nettes ist. nervig ist, natürlich, wenn wir Wind im Mikrofon haben und ähm, ja, damit müssen wir jetzt irgendwie leben oder ihr müsst damit leben. Mhm.
0: Genau. Jetzt mhm. könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, wie das für euch ist, ob das sehr störend ist, wenn wir draußen aufnehmen oder ob es okay ist. Ähm, ja, dass mhm. wir für die Zukunft so ein bisschen auch danach richten jetzt können.
1: Kommt eine Windböe. Ja. <lacht>
0: Ja. ja, wir wollten heute noch mal in der letzten Folge anknüpfen. Und wir haben gemerkt, da gibt es echt noch viel zum mhm. Thema ähm, Emotionen, Umgang mit Emotionen in der Beziehung.
1: Ja, ist okay. ja ein, auch ein Riesenthema. Also ja. ein, unter dem abstrakten Begriff kann man ja sehr vieles fassen. Und, aber gerade da an den Punkten, an denen wir letztes Mal waren, da gibt es eben auch noch einiges weiter zu spinnen. Ja. Mhm.
0: ja, also mir fiel auch auf, dass wir uns ja sehr stark auf die, auf negative Emotionen ähm, fokussiert haben in der Folge. Mhm. Also wir mit unserem Ärger, mit Wut, mit Traurigkeit, mit Angst und so solchen Emotionen umgehen. Und das ist ja auch noch Spannend wäre, mal auf die positiven Emotionen zu gucken. Mhm. Mhm.
1: Ja, genau. Ich wollte, bevor wir da vielleicht drauf kommen, doch nochmal an äh, den Punkt anknüpfen, an dem wir bei der letzten Folge dann waren. Ähm, da haben wir ja auch zum einen drüber gesprochen, wie kann man als Paar ins Gespräch kommen, wie kann man da vielleicht auch bei sich selber mal eine Hürde überschreiten oder was wagen und auch schauen, wie weit ähm, öffnet es was, wenn man da im Kontakt ist und äh, stellt es was Neues her oder ermöglicht was Neues. Und dann zum anderen haben wir ja auch über unsere Muster gesprochen oder gesprochen, dass es eben in Paarbeziehungen eben bestimmte Muster gibt, mit Emotionen umzugehen, die dann auch zu bestimmten Verhaltensweisen mhm. führen, ja. Und Du hast ja selber von dir erzählt, auch so ein bisschen Bezug genommen auf deine Herkunftsfamilie, mit diesem, du musst stark sein, du ja. musst, darfst dir keine Hilfe holen, du musst äh, das alles managen, was dann eben auch eine Entsprechung hat äh, dann bei uns, dass du viel regelst und managst und das dann aber auch auf Dauer bei dir zu einer Erschöpfung oder Überlastung mhm kann und auch ja, einfach da bei dir auch Ärger auslöst, dass du sagst, warum bleibt jetzt immer alles an mir hängen, wo ist eigentlich das Engagement von Hannes und mhm. ja. Und genau,
0: dass du mich dann alleingelassen fühle ja, in mh. vielen Situationen. Und bis mhm.
1: hin zu, dass es ja auch Auswirkungen hat dann auf dein Datingverhalten, dass du dir dann, wie du gesagt hast, dominante, starke Männer suchst, <lacht> bei denen du dich anlehnen ja. kannst und das kleine Kind sein, das kleine Mädchen sein darfst und ja. ja. Ja, da habe ich äh, noch weiter drüber nachgedacht und auch so überlegt, wie war das denn bei mir oder wie ist es denn bei mir? Auch so ein bisschen ähm, über mein Gewordensein äh, danach gedacht. Und da dachte ich tatsächlich, also wir sind da auch in dem Muster drin, ja, mhm. wo, wo wir einfach uns da auch sehr gut ergänzen. Und das ähm, kann man ja sagen, das ist zum einen Erfolgsmodell. Ja, immerhin sind wir ja seit... Was weiß ich, wie lang 26 Jahre oder ja. so zusammen, ja. genau. Und ähm, aber das kann halt auch eine kann auch äh, auf Dauer ein Fluch sein oder auch dann irgendwann dazu führen, dass ähm, dass du wahrscheinlich eher oder wir beide sagen, also das ist ähm, äh, das ist auf Dauer kein Modell oder das äh, gibt es da auch irgendwie Punkte, wo das mal Unterbrechungen oder oder Ausnahmen haben kann oder dass das auch mal anders funktionieren kann oder ist es einfach bei uns so und wir müssen uns damit ähm, arrangieren oder eben dann auch nicht ja. mhm. und ähm, also über, ich habe mal bei einem Paartherapeuten nachgelesen, dass was die äh, Paare zusammenbringt, bringt sie auch wieder auseinander. Ja? Also mhm. was irgendwann mal sehr gut gepasst hat vielleicht ist dann vielleicht aber auch genau das, was dann irgendwann auch nicht mehr passt. Ja, mhm. und, ja, ja. und da ist für, vielleicht bei uns tatsächlich so dieses Muster bei uns, auch so ein Fluch und Segen. Ja, oder ja. auch
0: das halt, was eine Zeit lang gut funktionieren kann ja. und dann ändern sich aber auch die Bedürfnisse unter Umständen genau. und dann passt es vielleicht genau. für einen von ja. beiden oder für beide mhm. auch nicht mehr so mhm. gut. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch ja. ganz normal, dass es passiert mhm. so. Mhm.
1: Und ich habe dann überlegt, wie ist denn das so bei mir? Und ähm, ich erzähle es jetzt mal, ohne irgendwie ein Verhalten entschuldigen zu wollen, sondern eher so, wie ich es mir halt so erkläre oder konstruiere. Das ist ja immer so eine im Nachhinein Konstruktion. Aber wenn ich mir so meine Herkunftsfamilie anschaue, und das hast du mir ja auch immer wieder zurückgemeldet, ist es das ja, dass... Ähm, dass bei uns so die Harmonie eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Ja, das habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, Konflikte oder Streit sind was Bedrohliches oder es sind schon ein Moment des Scheiterns. Ja, also, das, also jemand, der einen Streit vom Zaun bricht, der tut schon mal was Böses. Ja? Also der fällt aus seiner Rolle, der macht was, was ähm, nicht okay ist. Ja? Und ähm, was jetzt vielleicht in deiner Familie eine völlig normale Sache wäre, dass mhm. man sich auseinandersetzen muss, dass man um Positionen ringt, dass man auch deutlich macht, dass man unterschiedliche Positionen hat. Das würde ich mal tendenziell sagen, ist in meiner Familie schon ein Tabubruch, mhm. ja, sowas ja. überhaupt zu machen und entsprechend überfordert. Darf ich mal kurz ja? noch einhaken? Ja, gern.
0: Und auch in dem Zusammenhang auch, was mir auffällt, ist so das, dass ich meine Bedürfnisse kommuniziere, offen. Das ist genau ja, der ich Punkt, den ich anspreche. Ja. ja. was ich für Bedürfnisse habe, was in meiner Familie ganz normal ist. Jeder Und in meiner schon ein Tabubruch. Genau. Ja, ja, genau. Das ist
1: auch was mit dieser Harmonie geht, ich würde sogar so im Sinne einer christlichen Demut sogar noch bringen, ja. Also, es gibt die Gemeinschaft und der hat sich da einzelne unterzuordnen, beziehungsweise das Individuum tritt wenig in Erscheinung. Das zeigt sich schon in der Sprache meiner Familie. Es wird so viel im Mann geredet. Man könnt mal, mo sollte mal. Also so wird geredet mhm. und es sagt, also es sticht richtig hervor, wenn jemand sagt, ich möchte oder ich würde jetzt oder ich tue jetzt das und das das ist eigentlich was was gar nicht vorkommt ja mhm. beziehungsweise was die anderen tendenziell dann in Stress bringt ja mhm. weil das gleich so diesen gemeinsamen Pfannkuchen erstmal in Frage stellt ja diesen äh, mit der sich praktisch die ganze der ganze <lacht> ganze Gruppe so in, in, in der gemeinsamen Verschränkung so driftet, ja. Und wenn dann ein Einzelner irgendwo hervorsticht, dann ähm, müssen die anderen alle dort mitgehen, ja, damit es dann wieder passt. Oder es gibt dann tatsächlich einen Konflikt und das ist erstmal eine bedrohliche Sache. Ja. Und das hat auch, also das... Das ist vielleicht ein bisschen gewagt, das ist auch noch damit zu verknüpfen, aber ich finde, das, das ist das, was du sagst, es führt dazu, dass ähm, auch so die eigenen Bedürfnisse oder Wünsche oder Ideen oder die eigene Aktivität und Initiative, dass die nicht gefördert wird. Mhm. Ja? Also so die eigenen Bedürfnisse erspüren und zu kommunizieren und dafür einzustehen, dafür gibt es kein kein förderndes Umfeld, sondern eher, es ähm, wird eher sanktioniert, weil es mm. eben, wie ich es gerade mm. beschrieben habe, jemand Einzelnes äh, hebt sich hervor. Mm. Ja. Also so ein, so ein typischer Spruch, wenn wir als Kinder irgendwie was wollten oder was, das ist ja oft so, dass man als Kind will man unbedingt was und das kriegt man dann nicht oder es geht einem irgendwie gerade so und so ähm, und dann war so ein typischer Spruch, Gibt nicht so an. Ja. Okay. Ja. Also das war mhm. ein Spruch, den von meinem Vater ich ab und zu da, kam. Da gar
0: nicht zusammen damit irgendwie. Also ja, also es
1: ging auch nicht darum, anzugeben ja. im Sinne, was ich Tolles mache, sondern einfach die Bedürfnisse schon auszudrücken ja. oder etwas zu wollen. Da hieß krass. es, gibt nicht so an ja, also ja. Das ist schon dieses heb dich mm. mal, nimm dich mal nicht so wichtig, mm. ja, heb dich mal nicht mm. so hervor, ja, mm. schon allein das äh, auszudrücken, mm. was ich mir eigentlich wünsche, das war schon ein Angeben, ja, also mm. sowas, was fällt dir eigentlich ein, ja, gib mal nicht so an, ja,
0: so. ja und da lernst du ja mm. auch gar nicht zu spüren, was, was die ja. Bedürfnisse du hast, ja. Ja. Also, das ist ja dann was, was irgendwie in der Entwicklung so mm. ein bisschen verloren geht, Ja, ja und das
1: Entsprechende ist mm. auch ähm, dann, bei den anderen, dass, ähm, dass jedes Mal, wenn jemand was ausdrückt, wo er für sich spricht, dann hören die anderen gleich einen Appell daraus. Mhm. Also, ähm, die denken dann gleich, was muss ich jetzt machen? Oder was erwartet der andere von mir? Also so dieses, dass man einfach mal von sich erzählt und wie das so ist, das ist ganz schwierig, weil die anderen dann gleich so eine Aufforderung-Gestus drin sehen, sie müssten jetzt irgendwas machen, bis hin zu sich angegriffen fühlen. Ja, Also wenn einer in der Gruppe erzählt, und um geht es gerade nicht so gut, dann denken alle anderen, sie seien da irgendwie jetzt schuld dran. Mhm. Ja, Also dass es gleich eine Anklage ist oder ein Appell an die anderen, irgendwas anderes zu machen. Anstatt einfach mal als Person, als Individuum auch für sich zu sprechen und auch für sich zu sorgen, sondern es geht immer drum Es ist gleich ein gemeinschaftliches Problem ja, und auch es ist, wird gleich als Bewertung des anderen aufgefasst oder jeder fühlt sich gleich individuell angesprochen in, in, in einer anklagenden Weise. Ich weiß nicht, ob das drin einen Sinn macht, es mm. das so verständlich ist. Ja. Ja.
0: Und was bedeutet es dann für den Umgang mit Emotionen?
1: Ja, also dass er generell also eigene Emotionen, die erstmal nicht in den Gruppen Emotionen entsprechen, dass die eher. Ähm, also man richtet sich nach der Gruppe aus oder nach den, dem, was angesagt ist, oder es geht auch stark darum, eine Rolle zu spielen weil Bedürfnisse ähm, wie ich schon gesagt habe, ist was, was entweder untergeordnet wird bis hin zu ja, dann auch irgendwann gar nicht mehr äh, spürbar sind, weil es keinen Modus gibt, die Einzelbedürfnisse zu verhandeln und daraus irgendwie einen neuen Kompromiss zu bilden oder überhaupt die Einzel, mhm. einzel unterschiedliche Einzelbedürfnisse nebeneinander stehen zu lassen ja. mhm. und das ist schon was, was ich bei mir beobachte. Also mir fällt es oft schon schwer, auch selber für mich zu sprechen und mal zu überlegen, wie ist das eigentlich gerade für mich? Wie wäre es denn jetzt gerade für mich gut? Ja, ich, bin ich bin unheimlich trainiert durch mein, meine Geschichte, darauf zu achten, was andere jetzt gerade von mir wollen. Aber das zu spüren, was will eigentlich ich gerade und was will ich gerade selber von mir auch, das fällt mir viel, das fällt mir viel schwerer bis hin zu, es fällt mir schwer, Entscheidungen zu treffen oder ähm, ja, ähm, hm. zu sagen, so und so machen wir es jetzt oder so und so will ich das jetzt und das dann auch durchzusetzen. ja Also ich bin dann auch schnell dabei zu sagen, ja eigentlich ist das ganz so, aber okay, wenn ihr das so wollt oder wenn du das so willst, dann, also das dass ist halt das typische, das ist halt das typische die, die typische Erwartung meiner Herkunftsfamilie, ja, also ja. dass man dann es ähm, sagt, okay, also pff, ja, wenn ich da jetzt der Einzige bin, oder bin aber da
0: sagt doch keiner klar, was er ja, will. Nee. Das ist ja das Fürchterliche. es also, was, was für ja, führt erstmal auch schön, zu so einem Fleck. Es gibt dann so furchtbare Gespräche, wo keiner klar sagt, was er jetzt möchte, ja. sondern und alle eiern. <lacht> genau, alle eiern so rum, ja, man könnte jetzt so, man könnte das und jedes und vielleicht. Aber es, keiner sagt klar, was er will und genau, dann wird irgendwas gemacht und es wird, genau, es ist auch sehr, sehr träge alles und ja apathisch dadurch und es treibt mich auf meinen Wahnsinn. Und manche, am Ende sind alle unzufrieden irgendwie, weil die anderen nicht
1: gespürt haben, was man eigentlich wollte. Ja, das ist ja auch so eine Erwartung, dass die anderen doch merken <lacht> genau, müssen, was merkt. man Genau, und dass man offen darüber spricht. Ja, das war ja, auch spüren, eine. Das mhm. war auch so eine. So. Ein, das war für mich so wie was Neues in meinen Ausbildungen, mhm. dass da also andere Leute. Da, da haben wir auch viel über unsere Bedürfnisse und intime Dinge gesprochen und so und auch viel so Gruppendynamiken, was läuft da zwischen uns ab und da gab es natürlich auch Konflikte und dass dann Leute gab, die das und das gesagt haben und dann hat der andere gesagt, okay, wenn du das so und so sagst, dann ist das so und so, dann akzeptiere ich das, dann ist das für mich jetzt auch gut und geklärt. Wo ich dann immer dachte, also du musst doch nochmal überlegen, meint er das wirklich so? Und mhm. ähm, und nur weil er das sagt ist es doch noch nicht so und da habe ich auch noch mal gedacht jetzt ist typisch mein so wie ich eben wie ich hier aufgewachsen bin nur weil jemand was bestimmtes sagt heißt es noch lange nicht dass das dass mhm. man sich darauf jetzt verlassen kann und dass es das ist, sondern der andere mhm. hat unter Umständen noch die Erwartung, dass du auch noch das und das und das spürst oder dass mhm. du genau merkst, der andere sagt das jetzt ja. nur des Friedenswillens, aber eigentlich wieder ja. ja was anderes und die anderen müssen das dann aber auch wieder spüren. Mhm. Ja. Das ist
0: furchtbar anstrengend. Ja, ja.
1: Ja, <lacht> ja, genau.
0: Aber was mir in deiner Familie auch auffällt manchmal, ist so die Tendenz dazu, dann auch das Negative eben so nicht klar zu äußern, mhm. so wegzudrücken. Und dann aber so zu explodieren. Also, dann, ja. das sowieso, und dann kommt irgendeine Kleinigkeit, und dann aber. Ja, das sind die jetzornigen Ausbrüche
1: oder? dann, ja. Das, genau. Das hat
0: auch deine Mutter auch ein bisschen mhm. so. Diesen
1: ja, genau. Dann platzt, dann platzt ihr der Kragen, und alle springen auf. Oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? <lacht> so. Auch alle von einer Sekunde auf die nächste völlig überfordert, mhm. ja, mit dieser Reaktion, was jetzt passiert. Weil der
0: Anlass nicht adäquat erscheint oder passend ja, erscheint zu der Reaktion weil, dann oder weil das ist sowieso ein es war dann zu viel die letzte Kleinigkeit oder? ja so.
1: ja mhm. und es ist dann auch im Nachhinein nachvollziehbar warum das jetzt so ist aber es haben irgendwie alle vorher dummerweise nicht mitgekriegt dass sich genau. da was zusammengestaut ja, hat ja, ja. Und ähm, es wäre aber undankbar gewesen, dass meine Mutter das vorher mal sagt und sagt, mhm. also hier, äh, wir haben jetzt hier Weihnachten und äh, die ganze Familie ist drei Tage da und jetzt müssen wir irgendwie Aufgaben verteilen, sondern mhm. am dritten Tag kommt dann der, der, der Mutanfall, <lacht> ja und so und dann ist ja. einfach, ja klar, meine Mutter hat ja alles gemacht jetzt die ganze Zeit und so, ja. aber irgendwie, hm, mhm. ja, haben wir es ja. irgendwie nicht vorher geklärt, Mist. Ja, so. und wir hätten es alle spüren sollen müssen keine mm. Ahnung ja ja, ja. ja. Mhm. und
0: das hast heißt du ja auch manchmal so ein bisschen so dass ja. so mal passieren kann ja. Oder so <lacht> ja dass du nicht klar sagst irgendwie was los ist oder wie es dir geht und dann aber manchmal so
1: und dann wird es mir alles zu viel und dann rege ich mich furchtbar auf ja ja, genau. <lacht> mhm. okay. ja und jetzt, ich mein, und das jetzt zusammen mit deiner sei stark und ich muss es managen. Ja? Mhm. Also das äh, passt ja hervorragend zusammen. Ja, Also dass ich dann auch in diesem äh, harmonischen, trägen, phlegmatischen, ich weiß eh nicht so richtig, was ich will, ähm, dann natürlich dankbar mich ranhängen. ja. Wenn du dann ähm, Dinge managst und sagst, so und so geht's und so und so machen wir es und so. Und dann bin ich, du bist im Leading und ich bin, also wenn man es mal hypnomäßig sieht, bist du sehr im Leading und ich bin super im Pacing, da bin ich sehr gut geübt und du bist sehr gut geübt im Leading und äh, da eine Musterunterbrechung herbeizuführen, ist halt unheimlich schwer, mhm. ja, weil du nicht gut im Pacing bist und nee. da müsstest du <lacht> dich schwach zeigen und auch abgeben und dich auch kompromissbereit zeigen, dass es vielleicht dann anders organisieren oder anders manage oder anders mache ja und für mich wäre es natürlich auch eine sehr anstrengende Sache ja dann einfach ähm, Sachen zu entscheiden und also für andere für die Familie und ähm, und das dann halt auch ähm, so durchzuziehen ja das mhm. ähm, also auch gegen Widerstand von dir ja weil du ja nicht also das könnte ich in meiner Familie besser, ja, weil dann sind ja alle auch immer brav dabei. Ja. Wenn mal einer das in die Hand nimmt, trotten ja alle brav mit, aber so ist ja bei dir nicht. Du trottest ja nicht brav nee. mit, weil das mit dem Pacing ja dann auch nicht so funktioniert. Ja. Nee, ich sag dann klar,
0: was meine Vorstellung.
1: Genau, und dann äh, stehen wir so gegeneinander und du bist, für dich ist das eine vertraute Situation. Ja, das kenne ich, beobachte ich ja in deiner Familie. Ja, da gibt dann...
0: Da gibt es halt mal kurzen ne Diskussionen. Genau, da gibt
1: es starke ja. Diskussionen. Ja. Ja. Und äh, ich bin dann halt schnell in der Beschwichtigung und sage, ja, komm, so wichtig ist es auch nicht. Und daran müssen wir jetzt nicht so und so. Ja, mhm. Also da kommt, dann kriegt sie halt ihren Willen. Machen wir es halt so, wenn sie so wichtig ist. Und es staut sich dann bei mir aber so eine Unzufriedenheit auch mhm. auf, dass ich dann auch mal, also immer ist so wie du. Und wenn ich dann mal, und dann, äh, ja, also. Das, ähm, mhm ist auch nicht gesund auf Dauer. Ja. Ja. Weil ich bin dann unzufrieden, du bist angestrengt oder überfordert auf Dauer und ähm, ja.
0: Ja, das, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, mhm. wie wir damit mhm. vielleicht besser umgehen können. Oder auch eben mal mhm. so dass zumindest mal phasenweise oder tageweise oder so mal umkehren können. Mhm wir also, beide uns drin üben, auch eben den anderen Part.
1: weil im Beruf fällt mir das ja auch leichter, ja, da bin ich ja mhm. zum Beispiel für irgendwelche Sachen in einer Leitungs- oder Entscheiderrolle, genau. da bin ich Chef, ja, aber selbst das ist für mich eine starke Übung, ja, also mhm. das fällt mir nicht einfach so zu, mhm. ja, aber da bin ich zumindest in der Rolle, da ist ganz klar, ich habe die Procura und die anderen warten jetzt auch drauf, dass ich es in irgendeiner Weise gestalte, ja, und ähm, vielleicht auch einfach mal top-down entscheide. Und da habe ich eben eine klare Zuweisung dieser Sache. Und dann übernehme ich praktisch die Aufgabe und mache das. Mhm. Aber jetzt bei uns ist es ja nicht, dass, dass ich dazu jetzt per se ermächtigt wäre, sondern es würde mhm. ja praktisch, ich müsste mir das erstreiten für, gegen deinen Widerstand. Ja. Und... Ähm, ja, und das ist irgendwie so kein Selbstläufer für mich.
0: Hm. Hm. Ja. Ja. Zumal die komplexe ein paar Dynamik bei uns eingestiegen. <lacht> ich weiß nicht, ob nicht das mehr sehr so interessiert. Ist auch nicht mehr so direkt <lacht> mit dem Thema im ja, weitesten Ja, Doch, auf zwei Ebenen.
1: Das <lacht> eine ist, wie spüre ich meine Emotionen und äh, ist es dann auch handlungsleitend, sage ich jetzt mal, also inwieweit habe ich Zugang zu dem, was ich möchte, zu meiner Motivation, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und Ja ähm, und äh, kann dann dafür eintreten, auch vielleicht gegen Widerstand von dir, ja, dass ich sage, ich würde jetzt aber nicht hier Richtung Westen an dem Wochenende fahren, sondern einen Ausflug Richtung Osten machen ja, und das dann der auszufechten. Das ist so das eine, wie habe ich den Zugang zu dem, zu meinem eigenen. Und das andere ist halt diese, dieses Muster, das wir haben, zu welchen Emotionen führt das oder zu welchem, Ärger oder. Ja, und auch immer wieder dann auch dazu, darüber zu kommunizieren, oder? Ja. Mhm. oder? Also ja.
0: auch dann immer doch wieder einen Schritt zurückzutreten und mhm. zu sagen, okay, was passiert hier jetzt gerade ja. und warum fühle ich mich ja. denn so? Also mhm. das wahrzunehmen und dann auch anzusprechen. Ja. Und dann ja. ist vielleicht auch für den anderen eher nachvollziehbar, ja, mhm. was gerade da abläuft, mhm. ja, auch wenn es dann nicht, wenn wir dann streiten oder ja. Konflikte entstehen mhm. über bestimmte Dinge, dann eben kann das ja auch helfen, dann hm. die Emotionen klar zu kommunizieren. Ja. ja. Und dann auch mehr so wieder, ich meine, wir sind ja auch reflektiert und dann auch darauf zu kommen, okay, was versteckt denn eigentlich jetzt gerade dahinter? Was ist das für ein Mechanismus? Ja, dann können genau, wir ist auch mehr ist ja oft, üben da uns in diesem...
1: Die Emotion Bereichen. ist ja oft, ich bin von genau. dir genervt, du bist von mir genervt und die Emotion <lacht> sagt ja, der andere ist blöd. Ja, ja genau. Und wenn man es jetzt mal so unter diesem Mechanismus anschaut, den ich jetzt gerade versucht habe, irgendwie zu beschreiben, mhm. vielleicht ist er ja nochmal anders, aber dann wird es ja irgendwie deutlicher, dass es, dass, dass es eine Interaktion ist oder ein Muster, in dem wir beide wunderbar unsere Rolle spielen. Genau, ja? warum finde ich jetzt den, den wir anderen gut doof? <lacht> reproduzieren, ja, und letztendlich ja. ähm, muss auch sagen, wir sind beide doof. Ja, ja, dann, genau, ja.
0: was habe ich für einen Anteil daran und hm. was hat der andere für einen Anteil? Hm. Und dann hilft es manchmal ja auch, das zu relativieren, um was es gerade geht. Mhm. Ja, also finde ich so, dass man denkt, ah ja, komm, ist, okay, ist eigentlich gut. <lacht> so, oder? Mhm. Hm. Ja. Also da können wir noch ein bisschen üben. Ja. Und ja, was ich jetzt auch noch mal wichtig fand, was mir ein bisschen zu kurz kam beim letzten Mal in der Folge, war ja auch so das Thema... Ja, wie zeige ich aber auch so meine Liebe, meine Zuneigung, mhm. wie zeige ich denn auch mhm. die positiven Emotionen, die ja. da sind, ähm, zeige ich sie überhaupt und wenn ja, wie mache mhm. ich das und da gibt es ja auch verschiedene Wege, ja klar, natürlich kann ich sagen, ja, ich liebe dich und das verbal aussprechen, mhm. ähm, aber das ist ja was, was oft in vielen Partnerschaften eigentlich gar nicht so relevant ist oder was auch schnell mal so dahingesagt ist und nicht wirklich zu spüren ist. Und eher die Frage ist, wodurch spüre ich denn eigentlich, dass der andere mich liebt, dass da eine mhm. da ist? Also mhm. durch welches Verhalten, durch welche Dinge, die da ablaufen in der, auch in der Paardynamik? Was gibt mir denn da das Gefühl, geliebt zu werden? Mhm. Mhm. Ja. Also, finde ich auch spannend. Weil das ja oft viele Facetten hat auch. Mhm.
1: Ja. Ja, da können wir jetzt gerade anknüpfen, an dem, was ich gesagt habe. also Ich habe so den Eindruck, du würdest dir wünschen, dass ich meine Liebe zum Beispiel in Engagement ausdrücke. Mhm. Für dich, für die Familie, für... Ähm, Wie du neulich zu mir gesagt hast, du würdest dir wünschen, dass ich mehr ähm, mehr Engagement zeige, dass wir es schön miteinander haben. Ja.
0: Mhm.
1: Und da kommt dann halt bei mir so, wieso? Ich mach doch alles. Mhm. <lacht> Verstehst du? Okay. Also ich bin doch ganz brav. Mhm. <lacht> ähm, und das ist aber nicht das, was du dir wünscht mhm. ja. So.
0: Ja gut, ich glaube, das sind so zweierlei Dinge. Das eine ist so auf der Ebene, was passiert so in der Familie, ja, sich so ja. dafür zu interessieren, sich dafür einzusetzen, mhm. zu sich zu kümmern, dass die Dinge laufen. Ja. ja. Ähm, das andere ist so auch Engagement bezogen auf die Paarbeziehung. Ja. Das ist ja nochmal. Ja ja. Das sind nochmal. Genau. Das wollte
1: ich jetzt auch gar nicht in einen Topf mhm. werfen, aber. Ja.
0: Mhm. Genau. Also, ja, also ich glaube, was was ich da immer auch ähm, brauche oder oder was ich dann, ja, was mir dann gut tut auch zu spüren, ist so das Interesse an mir als Person. Mhm. Ja, also, dass ich ähm, so als Mensch interessant bin für meinen Partner. Mhm. Ähm, dass er sich dafür interessiert, was, was mich beschäftigt, vielleicht auch, was bei der Arbeit ist, ähm, wie es mir geht, ja, meine Stimmung ist, warum es mir nicht gut geht oder warum es mir besonders gut geht. Ähm, also das ist, glaube ich, was was, ähm, was für mich eine große Rolle spielt. Mhm. Und dann, glaube ich, auch so ähm, auch Anerkennung und Wertschätzung zu spüren, für das, was ich leiste. Mhm. Also das ist vielleicht ja auch was, was so aus meinem Kindheitsmuster entspringt. Ja, Ich muss stark sein, ich muss mhm. mein Leben managen. Mhm. Ist ja vielleicht auch, kann man sagen, es entspringt so aus der Motivation oder so aus dem Bedürfnis, Anerkennung zu erfahren auch für mhm. das, was ich tue. Mhm. Ja, also da kann man natürlich jetzt ganz kompliziert äh, noch tiefenpsychologisch einsteigen. Aber ich denke, das ist eben auch was in der Beziehung, was, was ich da suche. Mhm. Ja. Also auch, Also ja, ja. Bestätigung, ja mhm. auch so, du bist mhm. gut als, als Mensch oder in dem, was du tust. Mhm. Ja. Ja. Genau, also ich glaube, das sind eigentlich bei mir so ganz zentrale Dinge und ich glaube auch umgekehrt, dass ich eigentlich auch das versuche, meinen Partnern entgegenzubringen. Also mhm. das Interesse an ihnen als, als Mensch, als Person. Ja. Also vielleicht auch das, was sie tun, anzuerkennen und wertzuschätzen. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, wie es aus deiner Sicht so sich darstellt, ob du das auch so siehst, oder nicht? Ja. Ob ich das wirklich tue oder ob ich das nur denke, dass ich das tue?
1: Nee, doch. <lacht> kann ich unterschreiben, mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja. Und kann es auch nachvollziehen, was du sagst, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, was mir jetzt nicht so viel bedeutet, sind so materielle Dinge. Mhm. Also jetzt so mhm. Geschenkchen hier, Geschenkchen da ja. und sonst was. Mhm. Und so dieses, wo es so irgendwie...
1: Ja, aber als Geste vielleicht schon, oder? also also jetzt nicht, dass ich dich mit Reichtümern überschütte, das könnte ich ja gar nicht, aber, ähm, also weißt du, wie bei anderen Leuten, das, ähm, das ist in so einem Bekanntenkreis, er schenkt ihren Porsche, ja, oder Ja, sowas, ich denke ja. eben, dass, dass bei anderen Sondern, Leuten das eine größere Rolle ähm, spielt als bei uns in der Beziehung, Aber ich, oder? Aber ja. ich kann, mir, also nicht, dass es bei dir eine besondere Bedeutung spielt, aber so mal, dass du dir von mir mal öfter eine Geste wünscht. Ja, so. Aber
0: weißt du so, wenn man jetzt so, sich so überlegt, es wäre mhm. wie so eine Hierarchie, also was ja. ist mir wichtiger, dann ja. wäre das andere nicht so wär für mich ja. viel zentraler. Ja. Sowas ist natürlich eine nette Geste, weil es mhm. zeigt einem, ja, okay, der andere denkt an dich mhm. ja oder so, das ist so eine Aufmerksamkeit, die dadurch mhm. ausgedrückt wird. Ja. Aber es ist für mich nicht so zentral wie jetzt mhm. diese, diese anderen Themen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Was würdest du jetzt sagen bei dir? Was
1: ja, ich würde auch sagen, also, also, für also für mich spielt eine schon eine große Rolle so Support und Anerkennung. Also so, dass man sich irgendwie so als Person wertschätzt und gegenseitig auch unterstützt und ähm, ja, auch das anerkennt, was der andere macht. ja. Die sind so so kleinen Sachen, ja. Die Kinder regen sich ja immer furchtbar über meine Witze auf, ja. Und dann kommentieren sie noch. Ja, aber Mama, du lachst immer über die Witze <lacht> von Papa. Jetzt genau. sagen sie noch so angeekelt, hey, du lachst da auch noch. ja. Sie amüsieren
0: so. sich darüber, dass und, ich als Einzige lache über ja. <lacht>
1: Und ich feiere das natürlich innerlich ab, ja, dass du dann, <lacht> 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 dass du dann über meine, dass du wenigstens kriegst, über meine Witze zu lachen. Ja, Das finde ich, das ist eine Form von Zuneigung. <lacht>
0: ja, dass wir auch einen ähnlichen Humor haben. Ja. Oder irgendwie, ja. äh, so und und
1: dass du Verbindung. das nicht nur mir zuliebe machst, sondern ja, dass es was an, ist, was uns auch innen. irgendwie verbindet. <lacht> ja, also so. Genau. Ja. die
0: Kinder wird so nur lustig ja. <lacht> oh je. Mhm. Ja. genau also ich weiß nicht, wer von euch sich auch schon mal mit diesem Buch beschäftigt hat es gibt auch dieses Buch genau. von Gary, Systematik Gary Chapman ähm, die fünf Sprachen der Liebe oder? Mhm. so? Ja. ich, ich habe es nicht gelesen <lacht> Ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe hast Insta-Posts <lacht> gelesen? Dazu. Nein, aber ich habe nee, hab mich schon ein bisschen da mal so reinge, reingelesen, aber nicht das, nicht das ganze Buch gelesen. Ähm, ich fand eben das so als Idee ganz spannend, dass es so verschiedene Wege gibt, wie wir unsere Zuneigung auch zeigen, mhm. unseren Partnern gegenüber. Und dass wir Menschen uns darin unterscheiden, eben auf welche Weise wir das zeigen,
1: mhm. aber
0: eben auch, auf welche Weise wir das ähm, erfahren möchten von unseren Partnern, also mhm. auf welchen Wegen. Ähm, und was ich jetzt ein bisschen konstruiert finde, sind, dass es genau diese fünf Sprachen gibt und dass jeder von uns nur eine dieser Sprachen spricht. Also ja, behauptet er das so? Ja, das ist so mhm. das Konzept. Und das ist so... Das heißt, man hm. versteht auch
1: die Fremdsprachen dann nicht. Ich
0: weiß nicht. Also Vielleicht, wenn ihr es gelesen habt, könnt ihr uns da noch drüber aufklären, wie das wirklich gemeint ist. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es so ist. Ich denke eher so ein bisschen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, es gibt vielleicht Wege, die uns wichtiger sind als andere. Ja. ja und ähm, was natürlich schwierig ist, ist, wenn jetzt unser Partner es wirklich auf eine so eine komplette andere Weise zeigt, als wir das gerne erleben möchten. Mhm. Ja, Also wenn jetzt zum Beispiel ich... Dann so liebt
1: man aneinander vorbei.
0: So ungefähr, ja genau. <lacht> ja und beide sind vielleicht unzufrieden, weil sie es gar nicht spüren, die, ja. die, die Liebe nicht spüren, ja, so okay. das Anderen. Und das erzeugt ja auch dann Unzufriedenheit und keiner merkt das unter Umständen, das ist ja auch blöd. Mhm. Ja, Also wenn jetzt... Der eine vielleicht sehr so das im Materiellen zeigt, ich meine, es ist ein bisschen klischee-mäßig, aber ich stelle mir so vor, der Mann, der arbeiten geht, viel Geld verdient, mhm. ja, und dann seiner Frau alles bietet, Urlaub, schickes Haus, teures Auto, ja, aber sie möchte eigentlich gerne mit ihm Zeit verbringen und Nähe und Intimität mhm. spüren, mhm. ja, und das findet aber gar nicht statt und er mhm. denkt, ich gebe ihr doch alles, mhm. ja, und und. Ja. Aber sie ist total unzufrieden und unglücklich in, in, mit dieser Situation. Ja, also das wäre jetzt so, vielleicht um es ein bisschen anschaulich zu machen, mhm. wie das gemeint ist. Mhm. Ja, dann könnte es ja auch helfen, darüber ins Gespräch zu kommen. Ja, was, was, was suche ich denn da? Was, was wünsche ich mir denn da von meinem Partner auch? Mhm. Ähm, ähm,
1: und was sind die fünf Sprachen?
0: Also das eine ist so Anerkennung und um, Lob, Wertschätzung... Also da können wir auch so dieses Interesse für den anderen vielleicht mhm. auch noch mit reinbauen. Dann die zweite ist ähm, gemeinsam verbrachte Zeit, vielleicht auch gemeinsame Hobbys. Mhm. Ähm, dann die dritte ist eben gerade das materielle Geschenke, Überraschungen. Ähm, so. Die mhm. vierte ähm, ist eher so. Die, also die Liebe durch Hilfsbereitschaft zu zeigen. Ähm, vielleicht auch so, dass wir ein gutes Team sind, mhm. ähm, gut zusammenarbeiten, den mhm. Haushalt miteinander gut managen, sowas, ja, mhm. dass das funktioniert. Mhm. Und dadurch zeige ich meine Liebe, indem ich mich da engagiere und mich einsetze. Ähm, und die vierte Sprache ist eben durch ähm, Zärtlichkeit, Sex, ähm, Kuscheln, Intimität. Mhm. Mhm. So dieser Bereich. Mhm. Ja. Ja, das kann ich mir mhm. schon
1: vorstellen, dass es einfach bei Menschen unterschiedlich gewichtet ist. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und dass es da auch aneinander vorbeigehen kann. Ja. Ja. Oder auch mal phasenweise aneinander vorbeigehen kann. Ja. Also gerade welcher Stellenwert Sexualität spielt, mhm. ja, da gibt es ja. ja oft drüber Streit oder Unzufriedenheit dann auch bei Paaren. Ja.
0: Mhm.
1: Also Klassiker ist ja, wenn ein Kind geboren wird, ja, dass dann die Frau hormonell gerade mit anderen beschäftigt ist und der Mann dann sagt, hä, hey, und jetzt findet das nicht mehr statt oder was ist da los, also dass dann mhm. einfach die Bedürfnisse so unterschiedlich sind, ne?
0: Eben, und da könnte mhm. man ja auch sagen, okay, das ist was, was sich auch verändert über die Zeit, mhm. was ich jetzt so suche in, in mhm. der Partnerschaft, oder, ja. oder was für eine Form der Liebe, nach was sehne ich mich da, vielleicht mhm. auch am Anfang der Beziehung ist ja auch vielleicht dieses Sex-Thema ganz bedeutsam und, und spielt eine ganz große Rolle, und, mhm. und da erfährt man ganz viel ähm, Liebe darüber, und, und jetzt nach einer sehr langen Beziehung sind vielleicht andere ähm, Ebenen ähm, mhm. wichtiger.
1: Ja, oder dass Zweisamkeit, gemeinsame, auch so romantische Zeit, dass die am Anfang von der Beziehung einen hohen Stellenwert hat. Und später geht es, also wenn man dann zum Beispiel Familie hat oder einen gemeinsamen Haushalt, geht's es halt, dass zum Beispiel diese Hilfsbereitschaft, dieses gegenseitig sich unterstützen, dann ganz wichtig ist. Mhm. Und, ja. ja. Mhm. Ja.
0: aber ich glaube so es gibt schon so wie so ein grundsätzliches Bedürfnis wie was, nach was sehne ich mich da mhm. und dass das vielleicht wirklich unterschiedlich ist bei so, mhm. den Menschen und, das, mhm. und dass das auch mit diesem Modell veranschaulicht werden soll mhm. Mhm. Ja. also ich finde es interessant so als um, Anregung mhm. ja, mal drüber nachzudenken ich würde es jetzt nicht so als ähm, Konzept nehmen, was ich jetzt so eins zu eins irgendwie so ist anwende, es. so ist es, ja. So, damit nee, aber ja mal so
1: als Heuristik oder so ja. als ein Modell anhand als, dessen man mal ja. überlegen kann, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, um auch um ins Gespräch zu kommen mhm. mit meinen Partnern oder so. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, wie gut wir da aufgestellt sind. Also, ja. Ja, klar, kann dann mal jeder überlegen, was er da... ...wo es da gerade fehlt oder was man auch da wieder mehr betonen könnte. Jetzt rede ich auch schon mit dem Mann. <lacht> Ich überlege mal, mhm. welche Sprache ich mal mehr betonen könnte bei uns.
0: Ja, also es ist vielleicht auch wirklich gut, so ähm, sich immer wieder zu, zu überlegen, ja, ähm, wie zeigen wir uns das denn? Mhm. Und zeigen wir es uns überhaupt und so, oder ist es so selbstverständlich? Mhm. eben durch ja. die lange Beziehung ja. und durch ja. die Ehe und ja. Familie, gemeinsam Haushalt. Ja.
1: ja, ja das ticken wir, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich, vielleicht auch wieder durch unsere Vorgeschichte, dass du mehr Betonung drauf hast, dass die Beziehung ein Prozess ist. Mhm. Ja, den, ja, ja Da gibt es was zu tun, da gibt es eine Fall. Dynamik, da ähm, hat man was beizutragen, hat jeder was beizutragen, ja. Während ich traditionell mal darauf ähm, gepolt bin, Beziehungen als einen Zustand zu betrachten, ja. mhm. also du siehst mehr den Prozesscharakter und ich vielleicht mehr den Zustandscharakter, ja. Mhm. Das ist ja das, was du mir vorwirfst, so von wegen jetzt verheiratet, alles klar, ja, ja. so. <lacht> Wieso, wir sind doch schon verheiratet. Ja, ja Genau.
0: Nee, also ja. das finde ich schon wichtig, dass das ein Prozess ist. Und ja, natürlich.
1: ja, also das. Dass ist, man immer wieder auch... Da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Beide ja. entwickeln sich weiter und mhm. ähm, dann geht es in der ja. Beziehung darum zu gucken, wie ja. kriegen wir das hin miteinander. Ja, ja, Aber das ist halt... Ich habe mich
1: dann schon, dass für mich so mhm. Beziehungen... Dass ich da oft eher so ein statisches Modell habe. Ja. Mhm. Also, so irgendwie ein Kategorienfeld und und dass es aber ein dynamischer Prozess ist, ja, das, darauf mehr zu schauen, ja, ist so eine Aufgabe. Mhm. Gut. Okay. Ja. Brauchen wir es jetzt nicht überstrapazieren, <lacht> das mal so als Gedankenanstöße.
0: <lacht> genau. Mhm. Und ja, wir hoffen, ihr genießt auch das schöne frühlingshafte oder fast sommerliche Wetter.
1: Und dass wir das noch länger tun können und es nicht noch irgendwie einen krasseren oh, ja. Lockdown gibt, und wir noch irgendwelche Ausgangssperren kriegen oder sowas. Mm. Also das hoffe ich schon sehr. Ja.
0: ja, es tut schon gut, dass man zumindest mm. draußen die Natur kann mm -hmm. und ja, hier den schönen Blick auf den Schwarzwald genießen kann.
1: Ich muss ihn da herausbieten. Na ja.
0: Das <lacht> Weiß doch eh schon jeder, dass bei uns der Schwarzwald in der Nähe liegt. Ehrlich? Ich okay. glaube ich schon. Ja, dann gute Zeit euch. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.